0: você está ouvindo a Cast, que é um podcast do site Delirio Ned Neste programa, nós buscamos expandir o conteúdo do site, trazendo outros assuntos, sempre de uma maneira descontraída. Bom, espero que vocês gostem desse programa e não esqueçam de nos apoiar no apoia para que a gente continue trazendo episódios como este para vocês. Basta acessar apoia.se barra delirium underline nerd e dá para contribuir a partir de apenas um real por mês. Vocês também nos ajudam muito compartilhando o podcast em suas redes sociais e avaliando os episódios no seu aplicativo favorito. Olá, ouvintes! Eu sou a Isabelle e no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa relação pessoal com a música pop, que foi um dos gêneros musicais que a gente mais ouviu ao longo do ano passado. Então, é, foi um gênero onde teve várias estreias, vários lançamentos o ano passado de música pop e também aconteceu essa epidemia do coronavírus. E muitas pessoas tiveram que ficar em casa e, e deixaram de ter essa experiência de, em shows, em festivais. Então, a nossa relação também com o consumo musical mudou muito. Né, desde o ano passado, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o quanto que a música pop no geral traz um certo conforto para gente, é um espaço de acolhimento, e a gente não vai falar só sobre os álbuns musicais, a intenção não é trazer críticas musicais desses álbuns, mas falar da nossa relação pessoal mesmo com o consumo da música pop. E hoje está aqui comigo a Clarissa e a Lívia Andrade, que retorna aqui no podcast, né? Ela participou com a gente sobre o episódio de fandom e fanfics. Seja muito bem-vinda, Live.
1: Oi, Isabelle. Oi, gente. um prazer estar aqui para falar de algo que eu amo e que faz parte da minha vida desde sempre.
2: Oi, pessoal. Mais uma vez aqui. Eu acho que hoje o podcast vai ser bem legal, bem divertido falar de algo que está tão presente na vida de todo mundo, né?
0: Pela primeira vez, a gente tem um convidado especial aqui, que é um amigo meu de infância, que me conhece há muito tempo. Eu pensei em trazer ele aqui, porque a gente está sempre conversando sobre música, desde a nossa adolescência até agora. Então, ele me apresentou várias coisas boas de música, a gente está sempre conversando, e principalmente o ano passado a gente falou muito sobre música pop, a gente compartilhou lançamentos, artistas que a gente conheceu, e foi uma das inspirações para criar esse episódio aqui, através das nossas conversas, eu tive essa ideia de falar um pouquinho mais e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com a música pop, que é o Iomar Fagundes.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu tô com um pouco de vergonha porque <risos> é a primeira vez que eu participo de um podcast, mas eu conheço a Isabelle já, como ela disse, faz muitos anos, desde o começo da nossa adolescência E nós acompanhamos várias fases musicais um do outro e a gente vai ter muita coisa pra conversar hoje sobre música pop, música em geral, assim, espero que vocês gostem
0: Bom, e além dessa inspiração que eu tive também através das conversas com esse meu amigo, eu pensei também em um artigo que eu li do Rob Sheffield da Rolling Stone, que ele fala um pouquinho sobre como que a nossa relação com a música mudou desde o ano passado, né, por causa da pandemia, que a gente não conseguiu experimentar essa experiência coletiva, né, de ir em shows e vivenciar isso em lugares abertos. Então, foi um ano onde a gente teve muito lançamento pop e a gente experimentou também esse consumo musical de uma forma diferente. Eu imagino que muitos de vocês também passaram a ouvir mais música desde o ano passado, né? como eu havia comentado no outro episódio aqui sobre consumo cultural, eu não conseguia me concentrar muito em leitura ou filme ou série o ano passado então a música foi um espaço assim onde eu consegui ter um certo acolhimento e eu consegui me conectar mais. Enfim, queria saber de vocês se vocês é, sempre gostaram desse gênero pop. É, quando que vocês começaram a ouvir mais música pop? assim Desde a infância vocês gostam? Vocês passaram a gostar depois?
1: É, eu não consigo colocar um ponto exato quando eu comecei a gostar porque eu realmente cresci ouvindo música pop. Assim, desde, sei lá, acho que desde bebê, provavelmente, eu ouvia música pop. Os meus pais, eles sempre... É, adoraram música pop, não só pop, né, mas, assim, principalmente pop, é, tipo, Madonna, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears, é, sabe, tipo, é, é, Village People, tipo, um monte, um monte de, desses artistas, eu cresci vendo os, os clipes, é, cresci ouvindo todas essas músicas e, tipo, sempre tive isso, assim, em mim, sabe, então, é, é algo muito intrínseco, assim, sabe, tipo, eu não sei como que, que seria. Eu não consigo me imaginar sem a música pop presente na minha vida, sabe? Em todos os momentos. E eu também fui criada, tipo, a base de filmes de drag queens. Eu adoro falar isso porque eu acho que é uma, uma característica bonita. Eu também quero criar meus filhos assistindo filmes de drag queen. E eu que nem tinha RuPaul na minha época, hein? Mas assim, é, o universo das drag queens, o universo da LGBT, tem muita música pop, né? Tipo, as maiores divas, da LGBTs que são dentro da, dessa comunidade pop e tal. Então, isso também ajudou a essa questão de crescer amando pop. E ter o pop dentro do coração, né? Então, por isso que eu tô animada pra falar dessa música aqui, desse tipo de música aqui hoje, porque é algo que é realmente importante, assim, pra mim.
2: Eu vou meio que dar fazer cor ao que a Livy falou, no sentido de que eu não sei mesmo também quando eu comecei a ouvir música pop, assim, é muito difícil marcar um momento uh, específico. Mas eu posso dizer que provavelmente foi por influência das minhas irmãs, porque eu tenho duas irmãs mais velhas e elas me influenciaram praticamente em tudo relacionado à cultura em geral, né? Não só música, mas filmes, séries. Então tudo que elas faziam eu queria fazer também, sabe? Aquela coisa de irmã mais nova, de que tá sempre colada nas irmãs mais velhas, querendo imitar... As irmãs. Então eu ouvia o que elas ouviam. As de música pop, assim eu me lembro muito de Abba. Eu adoro o Abba até hoje. E meus pais também gostavam muito de Abba. Uh, rock Set, eu tocava muito nas novelas brasileiras também. E depois, quando eu já cresci um pouco, né? Eu cresci agora, sou mulher. É... Eu comecei a ouvir Sandy Júnior, né? Nossa! Não, eu era criança. Não era mulher ainda. Primeira influência
0: de muitas pessoas,
2: né, Sandy Júnior? eu acho que eles são os maiores artistas pop do Brasil. Eu não sei se tem alguém que supere, assim, pelo menos nessas duas últimas décadas, né? Claro que a gente tem artistas de antes. Mas eu digo, pop, esse mainstream, que vende disco, que lota Estádio é assim de Júnior no Brasil, né? Tanto que eles voltaram, né, em 2019 e os ingressos se esgotaram. Assim, as pessoas ficaram doidas. Eu não fiquei tão doida, viu? Eu olhei meio à distância, não dei muita bola. Aí, quando chegou mais perto, a minha, minha outra irmã me perguntou se eu queria ir. A gente tentou ir, mas ia ser meio complicado pela situação toda, pelo transporte também. Os ingressos estavam meio caros acabou desistindo. Mas a gente cogitou aí, porque foi um momento... Eles marcaram muito a nossa infância e início da adolescência, sabe? Eu comprava todos os discos, eu eu gravava clipes no VHS. Então, pra mim, pop... Na infância e na adolescência, muito Sandy Jr., assim. Eu lembro do Backstreet Boys, da Britney Spears, desse pop dos anos 2000, mas eu nunca me inteirei tanto. Até as Spice Girls, que as minhas colegas todas gostavam, todas as meninas gostavam, né? Todo mundo gostava de Spice Girls, mas assim, as, as minhas amigas gostavam muito. Eu não conseguia me inteirar, porque eu acho que, como tinha coreografia, eu nunca fui muito de dançar <risos> quando eu era criança, assim. Eu acabava que não me engajava muito. E é interessante isso, porque, tipo, hoje eu 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 sou professora de inglês, né? E eu acho que muitas vezes eu não conseguia me engajar tanto com alguns artistas pop por causa da língua. Eu achava muito mais fácil gostar de Sandy Júnior, porque eles eram brasileiros, são brasileiros, né? E e cantam em português na maior parte do tempo, do que os artistas mainstream, uh, americanos, ingleses, enfim. Depois que eu fui aprendendo inglês, eu comecei a gostar de outras coisas. Eu já tava numa outra fase da vida, assim. Já gostando mais de rock, já era mais adolescente. Ouvia pop de vez em quando. Nunca deixei de ouvir pop. Nunca fui de falar que adorava pop, assim, mas eu sempre ouvi. Eu só não tinha, talvez, coragem tanto de assumir quando eu era adolescente, porque era adolescente besta. Tinha aquelas besteiras de né, gostar de dizer que gostava de rock e tal. Sendo que eu era tipo uma nerd total assim, sabe? Eu ouvia rock eu ouço até hoje, mas não tinha nada de roqueira do meu lifestyle assim, né? Mas sempre eu ouvi essas coisas assim. Eu lembro também de ouvir Duel também um tempo, porque a minha irmã mais velha ouvia bastante. Então tem aquele disco Spirit, eu ouvi muito. Uma época, assim, porque era o disco que ela tinha lá à mão e a gente ouvia toda hora a Shania Twain, que é depois virando pop, né? E tudo isso por influência das minhas irmãs. Mas, assim, eu mesma foi Sandy Júnior Eu acho que não tem como não falar de Sandy Júnior Não tem como falar do que é imortal, que não morre no final. ah tô brincando. Continue aí, continue aí.
1: Nossa, hoje tá, hein? <risos> Já começa a cantar as letras já. <risos> eu
0: assisti
2: um vídeo da Carol Pinheiro e ela tava contando algumas histórias, ela também é muito fã de Sandy Júnior, né? E ela também fica falando as coisas e ficava terminando as frases com a música de Sandy Júnior. É muito... Deve ser muito irritante para quem tá ouvindo. Desculpa aí, pessoal.
3: Olha, gente, agora tem tenho uma para contar, porque Sandy Júnior foram os meus artistas mais ouvidos do ano passado no Spotify. Olha
1: <risos> Depois aí. eu vou.
3: Depois eu vou contar melhor sobre isso, mas assim, em relação à música pop, a minha primeira lembrança de música pop na vida foi Sandy Júnior. Eu lembro que eu tinha quatro anos, que foi quando eles lançaram o álbum Pra Dançar Com Você. Na época eu nem sabia o nome desse álbum e tal, mas eu lembro de a TV estar tá ligada e eles cantando a música Dance 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 em algum programa de TV. E eu fiquei, assim, fascinado com aquela música. E eu fiquei doido por Sandy depois disso. E aí, todas as vezes que eles lançavam álbuns, que era um por ano, né? A minha tia, ou ela comprava para mim, ou ela pegava com pessoas que ela conhecia o CD e gravava em fita cassete. Porque eu não tinha toca-CD, eu só tinha é, toca-fitas. Então, ela ou ela comprava fita ou ela gravava para mim. Então, eu tinha várias fitas do, da dupla... E, assim, Sandy Junior marcou a minha infância de uma maneira, assim, muito forte, porque eu ouvi Sandy Junior até a quinta série, se eu não me engano, quinta, sexta série, e, então, assim, foi um período muito longo, né, dos meus quatro anos de idade até isso, e eu, na minha infância também eu tenho uma recordação de quando eu ganhei a fita da Spice Girls <risos> e a fita do Backstreet Boys que era do álbum que tinha Verbal e o das Spice Girls era o segundo que tinha Spice Up Your Life. Mas era eu só gostava das duas músicas, né, a, a que era o lead single de cada álbum. E não, não assim era muito pequeno, né, para ouvir música internacional. Mas o meu contato mesmo com a música pop internacional foi por causa da minha irmã e das amigas dela, que inclusive a Isabelle conhece. Elas já eram adolescentes. Então elas começaram a ouvir o pop internacional e eu tinha por volta de uns 10 anos e comecei a ver é, elas ouvindo essas músicas e é, eu tenho assim, a recordação delas se arrumando para sair e nesse período tinha um programa na Band que se chamava Clip Mania, que era apresentado pela Sabrina Parlatore e ela fazia um top 20 dos clipes do momento. Então foi ali que foi a minha porta de entrada mesmo assim, pro pop internacional. Foi ali também que eu conheci a Britney Spears, que foi assim, o meu primeiro ídolo pop internacional. E aí depois vieram muitos outros, mas ah, depois eu conto um pouco mais.
0: Eu me identifico com isso que a Clarissa falou. Embora eu gostasse assim de música pop internacional quando eu era criança e tudo, mas eu não entendia nada, né, das letras. Né? Tipo, eu não entendia inglês nem nada. A primeira memória que eu tenho com a música pop foi na formatura do meu pré. Que agora o momento revelações, né? Que eu dancei no, numa apresentação no palco uma música da, das Spice Girls, Wanna Be. Então teve, é, teve o treino lá da coreografia e tudo. Enfim, eu tenho a fita até hoje aqui em casa. E foi o primeiro contato que eu tive. Assim, eu lembro que em 1997, mais ou menos, 98. Spice Girls era uma febre nessa época, né, então praticamente todo mundo é, gostava e conhecia, e assim, eu adorava e tudo, mas eu não entendia nada de, das letras na época. Mas eu lembro que foi a primeira memória marcante, assim, que eu tive, e aí depois, assim, na minha infância, eu gostava de ouvir Kelly Key, eu gostava de ouvir Ruge. eu lembro que eu comprei o CD do Ruge também, e queria ir no show, enfim, aquela loucura toda. Mas eu acho que assim, como muitos de vocês também Grande influência que eu tive de música pop também Veio da TV, né, principalmente da MTV Foi quando eu conheci Britney Spears também E Madonna e outras cantoras Só que a minha relação, apesar de eu ter esse contato inicial na infância com a música pop Quando eu entrei mais na fase da adolescência Eu era meio que, como a Clarice falou Eu passei a ouvir mais rock e tal Então assim, rolava aquele certo conceito, assim, que eu achava que ah, a música pop não é bom, é ruim e tal. Aí eu passei a ouvir mais indie rock e essas coisas assim. E aí eu tinha aquela opinião idiota de achar que a música pop era inferior. E aí eu me distanciei um pouco da música pop, assim. Eu parei de ouvir e de acompanhar. Aí depois eu lembro que, assim, uma bem mais recente, talvez 2014, 2013, eu não lembro muito bem. Eu lembro que o Yomar me apresentou, acho que foi o 1989, da Taylor Swift. E ele falou assim, você tem que ouvir esse CD, porque eu acho que você vai gostar. E, tipo, ele sabia que eu não, não tava ouvindo música pop, que eu não curtia e tal. E aí ele me apresentou e eu adorei, assim. Aí eu fiquei ouvindo esse CD um tempão. Eu lembro que foi um dos primeiros CDs, assim, que abriu a minha cabeça pra ouvir mais música pop. Aí eu fui atrás de outros artistas também, mais pop. Enfim, foi o primeiro álbum, assim, já na fase adulta, que me fez voltar pra música pop. E agora é o gênero que eu mais ouço eu tava até olhando lá a retrospectiva né, Do Spotify, que mostra Os gêneros musicais mais escutados E foi o gênero musical que eu mais Escutei ao longo do ano passado Então eu aproveitei aí Esse tempo para tirar o atraso de muita Coisa, que por um preconceito Bobo, né, eu achava que era ruim Mas aí ainda bem que eu evoluí Mudei as, a minha opinião E eu passei a conhecer vários artistas Importantes, que me ajudaram Diversas formas, assim como qualquer Outro estilo, eu gosto muito de música triste também, só que eu acho que em períodos difíceis, talvez eu encontro mais certo conforto na música pop, então eu deixei um pouquinho essas canções mais tristes de lado e me permiti, assim, conhecer mais músicas pop e músicas que trouxeram certo conforto mesmo pra mim mas já que a gente tá falando aqui da, dos primeiros álbuns e tudo, e Omar falou um pouquinho também, né, do primeiro CD que ele ouviu, assim, que ele lembra. Eu queria saber de vocês também, qual foi o primeiro CD de música pop que marcou
1: vocês? Uh, antes Como eu disse, quando eu era criança, eu ouvia mais... A gente não tinha cultura, pelo menos aqui em casa, a gente não tinha cultura de álbum em si, sabe? Tipo, um CD todo. Ouvir e gravar aquele CD, aquele álbum e falar, ah, meu Deus, é isso. A gente ouvia mais as músicas, assim, tipo, várias músicas de álbuns variados, sabe? A gente não ficava focado em um álbum só. A gente até tinha uns CDs, eu lembro de Music, da Madonna e tal. Mas, assim, basicamente a gente a gente viajava na, em vários álbuns diferentes, então eu posso dizer que o primeiro álbum realmente que eu me toquei que eu falei, isso é um álbum inteiro, que eu estou ouvindo inteiro, na ordem, na sequência, e eu fiquei ouvindo um tempão, um tempão é, foi, e isso, nossa, é engraçado que tinha música pop na minha vida, tipo, há muito tempo, mas esse foi o primeiro álbum que eu, me, que eu foquei no álbum, sabe? que foi Born This Way, da Lady Gaga, foi, eu tava no primeiro ano da faculdade e, nossa, eu quando eu ouvi esse álbum, assim, eu fiquei apaixonada. Até hoje é o meu álbum favorito da Lady Gaga, assim, sabe? Eu acho que ano passado teve Cromática, e desculpa, não, não, não adorei Chromatica Cromática. Eu gosto de algumas músicas de Cromática, é, mas eu não gostei tanto, assim. Eu ainda acho que Born This Way é, tipo, um hino, sabe, maravilhoso. E, nossa, eu, eu lembro que eu ouvi as músicas. E, e assim, além de serem músicas boas para você dançar pra você curtir, assim, elas também têm umas letras poderosas, sabe? São letras que tocam você, assim. E isso é algo muito interessante que tem... tem, Vocês falaram que tem gente que tem preconceito com música pop porque acha que é só pra mexer a raba. Não, gente, tipo... Tem uns que são, sim, qual o problema? Às vezes é legal também, sabe? De Você dançar, qual o problema? Mas elas variam muito, tipo... Tem aquelas que são pop... É, dançante, mas que tem uma letra positiva, porque sim, gente, você pode ter uma letra profunda e ser ao mesmo tempo, qual o problema? E tem aquelas que são, depois eu até vou falar mais disso, que são os pop mais alternativos, que são as coisas mais melódicas e tal, então assim, tem pop de tudo quanto é jeito, sabe? Dentro do pop, você pode encontrar outro, vários outros tipos de pop, assim. E o Born Desveio da Lady Gaga, pra mim, também tem vários estilos. Tipo, tem You and Die, que é uma música que pega um, um pop mais rock ali, sabe? Tem, tem várias outros, outros, outras músicas que você, você vê com o, o range da Lady Gaga, como que ele é diferente, como que, ele, como que ela é talentosa, né? E, e eu até fui no show, tive o privilégio de ir no show da Lady Gaga em São Paulo, quando ela, foi, quando ela fez aqui, né? no é, segundo dia, e eu fiquei, nossa, eu fiquei maluca, assim, porque é, foi, eu chorei, quase chorei, assim, é, ouvindo Born Way, eu fui com a minha mãe, até, eu lembro. Nossa, foi incrível, porque ela, ela realmente é uma rainha, assim, sabe, de inspiradora, assim, o talento dela, é, as mensagens que ela tem, a, a genuinidade dela, eu sinto muita verdade na Lady Gaga, sabe, eu sinto demais, eu sinto que ela, ela realmente se importa com os fãs e tal, e isso é algo que sempre pesou muito pra mim, então, assim, é, eu, eu adorei lá E eu também, antes disso, antes de ir no show da Lady Gaga Eu fui no show da Beyoncé também Que teve lá em São Paulo e eu ainda morava em São Paulo nessa época. Eu também adorei, achei maravilhoso, assim. Só que, tipo, eu não tenho uma conexão. Eu adoro Beyoncé, adoro muitas músicas da Beyoncé também, eu via demais. Mas, assim, eu não tenho a conexão com ela que eu tenho com a Lady Gaga. Eu acho que é por isso, sabe? As questões que a Lady Gaga trata, né? Que eu acho que são mais próximas do meu coração, assim. E o segundo álbum que me marcou foi Melodrama, da Lorde, também. Porque, a gente, ama amo a Lorde, eu vou falar mais depois dela também. A Lorde, tipo... Pelo amor de Deus, Lorde, lança logo o próximo álbum. A gente tá esperando desde 2017. Mas ela... ela esse álbum, melodrama, gente. Melodrama é um álbum perfeito, assim, sabe? Tipo, todas as músicas são maravilhosas. Todas as músicas são perfeitas, assim, do álbum, sabe? É, eu sou um pouco chata pra gostar de todas as músicas de um álbum. Mas Melodrama, eu acho todas perfeitas. E todas têm é, é, essa vibe, assim... <risos> todas têm essa, essa vibe de... É, debochar de, de questões do coração, sabe? Ela faz. Um, eu adoro isso, que ela é cínica quando ela trata disso. assim. Então, eu adoro a Lorde. Basicamente, foram esses dois que me marcaram. assim.
3: É, em relação a. Primeiro, assim. Algo pop, eu tenho uma recordação muito interessante: que eu fui à casa de uma amiga. Eu tava na quinta série. Ela tinha. O pai dela deu de presente para ela o Britney. Da Britney, que era o que tinha Overprotect, I'm Not A Girl. E ela tinha colocado esse álbum pra tocar enquanto eu estava lá. E eu fiquei, gente, que álbum maravilhoso. Porque eu ainda estava na minha fase Sandy Jr. Aí ela falou, ah, é o novo álbum da Britney, meu pai me deu. E eu lembro que estava tocando Overprotect e eu fiquei assim, nossa, que música foda, e aí eu pedi um CD emprestado para ela, e eu levei para casa, e eu escutava esse álbum no meu quarto, e assim, eu trancava a porta e eu ficava dançando a Overprotect, tipo, criança viada, foi assim, um álbum que me marcou muito, tanto é que alguns anos atrás, quando eu colecionava álbuns, ainda, é, eu ainda conseguiu esse álbum para colocar na minha coleção, que ele me dava uma, uma, uma lembrança muito boa da época e tal. E nessa época também eu comecei a gostar da Madonna. Foi o período que ela lançou o American Life. E aí eu ouvia bastante a Britney e a Madonna. Só que aí eu também entrei naquela fase de adolescência, é, de rock, metal, virei metalero E aí fui ali, no período da minha adolescência toda transitando entre várias vertentes assim, do, do rock e a Belinha lembra disso Nossa, Esse se vocês depois eu, eu vou dar pra ela algumas fotos minhas pra ela mostrar pra você Nessa época que são
0: muito engraçados. Quem,
3: quem nunca, né, gente? <risos> tipo, eu, até moicano eu tive nesse período. <risos> Ai, que vergonha. Então, Descobertas. E, <risos> e é, teve um outro álbum, assim, antes de eu começar a ouvir rock metal, que assim, que me marcou muito, que foi uma coletânea da Rockset que era do girassol na capa, mas eu não, não, eu não lembro o nome dessa coletânea agora, mas foi uma coletânea que eles lançaram no meio dos anos 90, e uma amiga da minha irmã tinha, e eu lembro que passava um comercial na Globo, não sei se vocês lembram, que tinha uns comerciais de umas coletâneas da Som Livre, Festa Pronta, é, Love You, Anos 80, e eu não lembro se era nos anos 80 ou Love You, que no comercial é, tocava It Must Have You Be Loved. E eu ouvi aquela música eu falei, gente, é a cantora que a Renata tem o um CD. Aí eu comentei com ela e ah, eu tenho. Aí eu pedi emprestado. E aí eu comecei a ouvir muito Rock Roxette E eu ouvi, assim, por um longo período até eu entrar nessa fase de rock e tal. E depois eu voltei a ouvir Roxette uns anos atrás e não parei mais novamente. É, essas músicas, assim, que me trazem... É, recordações assim da minha infância, começo de adolescência, eu sempre acabo, sabe, voltando a ouvir. E aí você estava falando também em relação a show. É, o meu primeiro show internacional foi o show da Madonna em 2008, a Switch, e foi assim uma loucura porque eu era menor de idade tava rolando uma promoção da Tan e aí comentaram comigo, falaram nossa, você gosta tanto da Madonna, você tá sabendo da promoção da que Tem que se inscrever, tem que responder questionário tem um joguinho diário que tem que achar os docinhos, fazer vídeo frase, tinha que fazer um monte de coisa e aí eu cadastrei um amigo meu de São Paulo, que era maior de idade e porque quem vencesse levava um acompanhante, então eu fiz o cadastro no nome dele, combinei com ele e aí eu fiz o cadastro no nome dele e ele falou, ó, oh, você faz tudo se, ganhar, a gente, se você ganhar, a gente vai, né? E aí eu lembro que eu fiz o cadastro no nome dele, e eu, o Lucas, que é um dos meus melhores amigos, fez no nome da Lívia, porque ela era maior de idade e ele não. E, e tinha que ficar votando também para poder ganhar pontos, e aí o Lucas, todos os dias ele chegava da escola, desconectava a internet, conectava de novo, e ficava votando, porque só podia, porque trocava o IP, né, quando desconectava e conectava novamente. Então ele votava, desconectava, conectava de novo, trocava o IP, votava, e ele ficava fazendo isso a tarde inteira, votando nos nossos negócios, para a gente poder vencer. E aí a gente venceu E nós conseguimos ir ao show da Madonna Na promoção com tudo pago Inclusive eu conheci a Sandy no camarote do show E foi assim, na hora que eu vi a Sandy Eu tive um surto Gente, aí... é, várias
0: experiências desse show
3: Não, esse, esse show da Madonna Foi assim, uma coisa louquíssima Porque eu um lembro delírio
0: que... coletivo
3: Não, foi, porque assim, eu tava no terceiro <risos> colegial A gente tava no final do ano Tinha acabado as aulas Eu trabalhava na época E aí eu falei pro meu chefe que eu tinha conseguido ingresso para o show e tal e que eu ia precisar faltar e aí ele deixou eu faltar aí eu lembro que eu não trabalhei nem sábado nem domingo para poder ir ao show que eu fui na sexta noite para São Paulo e aí foi uma loucura porque assim eu cheguei em São Paulo meus amigos de lá eram tudo doido fui acompanhando eles em um monte de festas eu era menor de idade estava com RG falso Pra conseguir entrar nos lugares com eles. Foi uma loucura. Mas, assim, o show em si, quando eu cheguei lá no no Show da Madonna, foi, assim, uma realização imensa, porque os vencedores ficavam num camarote especial tinha um monte de coisas, tinha artistas dentro do camarote. E, assim, do nada entrou a Sandy lá. E na hora que eu vi a Sandy, eu surtei, assim, e eu fui correndo pra cima dela, assim, e todo mundo que tava no camarote foi correndo pro lado dela. E aí. Ela, assim, agiu na maior naturalidade, cumprimentou o pessoal, o pessoal começou a pedir pra tirar foto, ela começou a tirar foto com os outros, só que, assim, o povo não saía de cima dela. E aí chamaram os seguranças e pediram pra tirá-la e colocar numa área reservada. Eu lembro até que a Luana Piovani tava lá. E aí eu fui pedir pra tirar uma foto com ela e ela me mandou tomar naquele lugar. E graças a Sandy, eu consegui, assim, um, uma coisa muito legal nesse show, porque a gente tava no camarote. E aí é, eu falei com a produtora, que tava lá e que ela estava que organizando, vendo se não, tava, não tinha nada errado, eu falei, moça, por favor, fala com a Sandy, fala com a Noelia, deixa eu tirar uma foto com a Sandy, tipo, eu sou muito fã da Sandy é, desde criança e eu queria muito tirar uma foto com ela, e aí ela falou, olha, eu vou ver o que que eu faço, é, fica aqui você e o seu amigo o Lucas estava do meu lado, falou, fica aqui no, ah, aqui no canto que eu vou lá falar pra ver se eu consigo e tal ah, e a gente foi esperando quando ela voltou, ela falou, ah, vamos ali atrás aí ah, tinha mais umas outras pessoas que queriam tirar foto com a Sandy, eu acho que umas cinco pessoas que foram também, e ela falou assim, olha gente, eu tenho uma notícia pra vocês triste, a Sandy não vai poder tirar foto com vocês, mas em compensação eu tenho ingresso pra pista premium pro show, <risos> um pra cada um desce porque o show vai começar daqui 15 minutos Nossa, na hora que ela entregou o ingresso, assim, a gente desceu tudo correndo, desesperado. E aí a gente conseguiu ver o show na na pista premium, do lado da da passarela, a gente ficou super perto da Madonna. E foi assim uma experiência inesquecível, foi um dos melhores dias da minha vida.
0: Não, depois dessa história insuperável, né, do Yomar? Não tem como superar esse show. Mas nem eu sabia dessa história, Omar. Enfim, e o que mais louco é que foi o primeiro show que você foi, né? E aconteceu tudo isso, assim. Mas você tem fotos, da? você chegou a tirar fotos lá do
3: show? Sim, eu tenho várias fotos, tenho até no YouTube, eu posto os vídeos, eu, na época eu descarreguei tudo no YouTube, os vídeos que eu fiz do show e tal. É uma, uma outra coisa também que, assim, que no dia do show, é, eu tava lá na casa do, do meu amigo, eu esqueci o bairro que ele mora agora, nossa, não lembro. Mas enfim, a gente pegou o ônibus que a gente precisava ir lá pro Itaim Bibi, porque lá tava rolando o evento para receber os, os ganhadores da promoção, e aí era um galpão, todo decorado com o tema do show da Madonna... E aí tava rolando o um coquetel, as pessoas iam ficar ali até um horário. Quem chegasse ali é, apresentava, né, o, o cartão de, que, de, que eles entregaram uns dias antes para os vencedores tinha que retirar num lugar. Que era um cartão e uma camiseta do show. E aí rolou um coquetel e depois as vans levaram todas as pessoas que estavam ali para o show lá para o Morumbi. Só que até a gente chegar ali no Itaim na hora que a gente pegou o ônibus e descemos lá num ponto, veio uma chuva mas uma chuva mas uma chuva tão forte, que mesmo eu e o Rodrigo estando embaixo ali do, do ponto que era coberto, nós ficamos, assim, encharcados, com assim, a roupa grudada no corpo de tão forte, e caem uns raios ali naquela região, e eu, assim, eu pensando, Rodrigo, eu não acredito que eu vou morrer e eu não vou ver o show da Madonna, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso. E aí, de repente, passou a chuva, nós fomos encharcados mesmo, lá para o lugar onde estava rolando o evento, para depois ir para show. E a, uma outra pessoa também que eu, que eu conheci lá, na época que estava assim, todo mundo adorava ela, foi a Marimun eu tenho até foto com ela que eu tirei lá. Ela nossa foi super simpática, eu lembro que também eu encontrei com ela no nesse evento antes e depois do show da Madonna, na hora que a gente estava indo embora, a gente encontrou ela lá na porta, e a gente estava esperando o táxi e eu ainda falei para ela ah, que aí com vai no táxi que a gente tá. que chegou agora a gente vai no próximo ela ai obrigado porque eu tenho uma festa com os meus amigos e eu tô atrasada ah, e foi Nossa, esse o contato conheceu, que eu tive com ela
0: você conheceu um tanto de gente famosa então que privilégio hein
3: ah foi, foi a Marimum, a Sandy. a Luana Piovani que eu conheci foi te só a Marimum, a Sandy. <risos> E, e teve também uma apresentadora da Band Que eu nem sabia quem era Mas meu amigo falou É uma apresentadora da Band de um programa de esporte Que meu pai assiste Vamos lá pedir pra tirar foto com ela <risos> E aí eu fui eu, nem, eu só sei que ela chamava a Patrícia Mas eu não lembro sobre o sobrenome dela E aí ela foi super simpática Tirou foto com a gente e tal Mas nem sei quem era assim Foi meu amigo que, que quis tirar foto com ela e tal
0: Gente, que loucura, né? Eu não tenho uma história, assim, emocionante pra contar, infelizmente.
2: Eu também não tenho nenhuma história, assim. Aliás, eu tava pensando, falando de show, né? Eu nunca fui num show pop, nos shows internacionais, pelo menos que eu fui. Foram todos de banda, assim, que são consideradas banda de rock mesmo. Uh, acho que foi um pouco por falta de oportunidade, assim, porque esses shows grandes de, de pop... Tipo Madonna mesmo, sempre em São Paulo, né? E, e aí é meio longe pra mim, assim. Eu fico sempre reticente de ir em São Paulo. E quando era adolescente era mais difícil ainda, né? Então eu só fui em shows aqui em Porto Alegre. O Ed Sheeran veio em 2018 ou 2019 e eu não fui, me arrependi, porque agora com a pandemia vai saber, né? Quando ele vai poder fazer show de novo. E eu queria ter ido nesse show, que é um cantor de de pop famoso agora, mas não tenho histórias com famosos, assim. Queria ter conhecido a. Andy, todas essas pessoas, eu não conheci ninguém, e vocês estavam falando de álbuns, né, ah, não quero falar de Sandy Jr. de novo, né, mas vou falar um pouquinho, assim, eu ouvia muito aquele álbum As Quatro Estações, que tem as figurinhas lá das estações, eu tenho esse, esse CD até hoje aqui em casa, e aí eu trocava as capas bem otária, assim, todas as estações, começou o inverno, e trocava, sabe... Inclusive, minhas amigas pegavam um CD para trocar Ai, olha, já, já mudou a estação Vamos lá trocar o CD <risos> Era muito engraçado uh, Isso Ela e... faz o conceito dela <risos> Eu acho que todo mundo meio que fazia isso Inclusive, eu, eu vejo na internet alguns memes Do papel pop e tal E aí, gente, vamos trocar o CD Sabe? E Omar, pode falar, porque você tem alguma coisa Só... sobre isso, né? <risos>
3: Só uma coisa Príncipe dos Mares e Outdoor Tudo pra mim
2: ah! <laughs> sim, exatamente, esse álbum é muito bom, é é um álbum ao vivo mas tem algumas músicas extras e eu ouvi muito nessa época que foi lançado, e tem alguns eu tenho um disco também, um LP de Sandy Júnior que eu ganhei quando criança, ganhei de de alguém, de aniversário, mas eu não lembro de quem, mas falando, eu tava comentando antes, até a Isabelle comentou que isso aconteceu com ela, e o Omar também teve essa época, tipo, ah, eu não gosto de de pop, eu gosto mais de rock essa coisa toda, eu gosto só de rock mas teve uma pessoa, um ser humano que surgiu nos em meados dos anos 2000 que aí quando ela surgiu, eu comecei a ouvir as músicas dela, eu meio que me atirei totalmente pro pop assim. Ela foi meio que marcou essa transição. Foi a Rihanna. Quando eu comecei a ouvir a Rihanna. Foi bem na época que eu comecei a sair mais. Eu saía muito à noite na faculdade. Meus primeiros anos de faculdade são bem Rihanna, assim. E tocava Rihanna em todas as festas. E aí eu começava a ouvir em casa os álbuns. Então aquele Good Girl Gone Bad, eu ouvi demais esse álbum. Acho que esse foi bem marcante, assim, em 2007, 2008. E depois, sempre que ela lançava alguma coisa, eu ouvia... Aliás, Rihanna, cadê o R9? Fica lançando maquiagem aí que a gente não pode comprar. É caro, menina. Tava olhando na Sephora lá muito caro essas maquiagens, lança um álbum pra gente ouvir <risos> mas enfim, acho a Rihanna super. Eu gosto muito dela também, do jeito dela. E foi a primeira assim, tirando Clara cara a Madonna, a gente sempre. Eu ouvia a Madonna quando criança também. Mas, mas gostavam de Madonna. Acho que não tem como passar batido, né? Madonna e Michael Jackson. Senão, a não ser que você não seja desse mundo pra não ouvir, né? Mas, tirando esse, essas influências assim, ultra mainstream, foi a primeira cantora, assim, que diva pop que me pegou mais. Também gosto da Beyoncé. Ah, Ama a Lady Gaga ou Suzana álbuns dela todos até hoje também, mas a Rihanna foi a primeira que eu tenho memória de ouvir o um álbum inteiro e ficar super viciada no álbum, assim, então só queria dar, fazer esse registro, assim, e Man Down, né, é isso aí.
3: Uma coisa que vocês comentaram aí, igual quando falou do Born This Way, é assim, eu tenho uma lembrança, assim, muito forte do, do Born This Way, que assim, eu acompanhei a época do, do lançamento. Eu era muito fã da Lady Gaga nessa época, e foi em 2011, e era nesse, nesse período eu ia muito para Campinas, pegava balada em Campinas, e tocava muito as músicas do Born This Way. Mas assim, não tocava só os singles, tocava várias outras músicas do, do álbum, porque ele tinha muito potencial, né? Então assim, eu tenho muitas recordações das, de estar em festa e... Com os meus amigos, assim, todo mundo bêbado e ouvindo muito as músicas do Born This Way. Você falou também da Ariana que foi a época do Loud, tocava muito Loud. E o Femme Fatale, da Britney Spears, eram três álbuns, assim, que tocavam muitas músicas nas festas. E eu, assim, foi uma época maravilhosa, eu acho que foi o melhor ano da minha vida.
0: com certeza, esse acho que foi um dos álbuns mais marcantes, né, e é interessante vocês falarem dessa questão do primeiro contato com o álbum né, porque eu também é, quando eu comecei a ouvir mais música, eu era muito influenciada assim pela MTV e tudo, e antes era muito difícil, né, pra quem não é jovem, assim, mas é, era muito difícil a gente ter contato com o álbum, né, comprar, que também era caro, assim como é caro hoje em dia às vezes a gente não achava o próprio álbum na nossa cidade, então a gente dependia de ver o que passava é, A música e o clipe que passava na TV Ou então a gente pegava O CD emprestado com uma, um, um outro amigo ou amiga né? Então essa era uma dificuldade Muito grande de a gente conseguir ter acesso Então às vezes a gente conseguia ouvir single Conseguia ouvir uma música ou outra Eu mesma cheguei a, a Gravar músicas em fita Olha só, né? Os jovens não sabem o que, que é isso. E eu gostava de Kelly Key, Ruge, e tal. Aí tocava aquelas músicas na, no rádio, eu pegava fitinha e gravava no rádio. Aí eu, eu tenho, inclusive, até uma fita aqui guardada até hoje, que eu guardo de recordação. E hoje em dia a gente tem essa facilidade da gente fazer playlist no Spotify, né? A gente coloca é, as músicas que a gente gosta, faz gêneros musicais diferentes e temas diferentes. Então, nossa relação mesmo com a música, ao acesso à música mudou muito, né? Hoje em dia as pessoas têm mais facilidade, tanto de conhecer artistas mais antigos, que fizeram muito sucesso e que às vezes na época a pessoa não teve contato. E hoje em dia tem essa facilidade de você conhecer toda a discografia que está disponível nas plataformas de streaming e ter acesso também a conhecer novos artistas, coisa que antes era muito diferente né, nessa relação.
2: Exatamente, bom você falar disso, né? Para os jovens verem como era diferente, né? Eu acho que por isso também tem a ver com o que você comentou no início do podcast, né? Por que que as pessoas ouviram tantas músicas e tal, esse ano, ano da pandemia? Mas eu acho que a nossa geração e as gerações anteriores ficou meio, meio que, talvez, inconscientemente, nem sei, embasbacadas com essa possibilidade de poder ouvir qualquer música, qualquer álbum, a qualquer hora, sabe? E então... Porque, por exemplo, mesmo quem baixava na internet ou ouvir do rádio, você tinha que esperar no rádio, por exemplo, a música tocar. Se a música não tocava, você não ouvia, entendeu? Então, eu acho que isso faz com que a gente ainda consuma mais vorazmente os streamings, justamente porque é é incrível. Eu lembro que quando eu comecei a usar o YouTube, antes né, do Spotify, por exemplo as marcas não estão nos pagando mas a gente fala mas enfim o YouTube foi o primeiro site assim né com músicas eu lembro que eu falei assim eu posso ver o vídeo o clipe de qualquer música que eu quiser porque eu olhava o clipe na MTV e esperava o clipe passar para gravar na VHS sabe Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a nossa geração aqui, ela passou justamente por essa transição, né? E eu acho que isso acaba refletindo um pouco nas nossas escolhas, no fato da gente ouvir música. Eu não sei a gurizada mais nova, se ouve muita música ou não, teria que perguntar, né? Mas meus alunos, às vezes, não ouvem tanta música, eles gostam mais de jogar videogame, sabe? Eles ouvem música, mas uma playlist lá aleatória, sabe? Mas é uma relação completamente diferente da que a gente teve, assim, eu acho.
1: Nossa, eu acho perfeito vocês terem falado dessa questão do Spotify, de, tipo, meu Deus, eu posso realmente ouvir toda música? Porque, gente, eu lembro até hoje, assim, da sensação que eu tive quando eu descobri que tinha um programa, um app no celular, que você podia procurar qualquer música e ouvir, assim, na hora, em tempo real eu fiquei assim, sabe, foi tipo, minha cabeça explodiu, assim, sabe, porque antes era aquele rolê todo pra colocar música no celular, eu sempre gostei muito de ter música no celular, ou música MP3, vocês lembram? Aquele MP3zinho, assim, pequenininho, bem pequenininho, assim, que tinha, né? Nossa, mano, eu, a gente tinha que baixar, às vezes baixava a música. É, aí baixava errada, não era versão Aí não tinha outra versão, porque tinha direitos autorais Aí dava pra fazer isso Aí, aí, aí tinha que transferir Aí transferia pro cabo, transferia pro celular Mas antes tinha que passar eu Tinha que ver se não era spam, se não ia dar erro Mano, era um rolê Enorme, então quando chegou o Spotify Você simplesmente digita o nome da, da música, e clica, play, e toca, eu fiquei, meu Deus, eu lembro que até quando eu, é, eu descobri lá o Spotify, foi em 2016 que eu descobri o Spotify, assim, é, eu cheguei pra minha mãe, e falei, mãe, fala qualquer música aí, vamos brincar, fala uma música, eu vou procurar aqui, dou play. <risos> e a gente começou a ouvir músicas, assim, é, é, antigas, assim, que estavam no Spotify, eu falei, gente, daqui é a melhor coisa do mundo, sabe, eu fiquei muito, é, é, muito chocada, realmente, assim, com a facilidade, eu acho que foi, tipo, o mesmo choque que teve na época do DVD, quando teve a transição do VHS para o DVD, em que eles que a gente podia colocar para inglês, né, é, ou português, ou qualquer... Co- não precisava espanhol.
2: rebobinar.
1: Sim, não precisava <risos> rebobinar, exatamente. Então, era, era algo revolucionário, assim, sabe? Eu, eu acho que eu sentia a mesma coisa com o Spotify, porque, realmente, as crianças de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles não fazem ideia do rolê que era. <risos>
3: Nossa, gente, vocês falaram dos perrengues, né? para poder ter acesso à música. A Isabelle falou de gravar fita cassete, né? Eu também gravei muita fita cassete de rádio. E aí ficava aquele horror, né? Porque tava gravando a música, quando veio, saía... O locutor falando alguma coisa no fundo, tipo, ah, essa é a nova música da fulana. Nossa, essa música raiva, marcou a época. E quando às vezes eu lembro lá em Guachupé que era a Rádio Cidade, aí tava tocando a música quando ele gritava: Cidade! Nossa, que ódio! De quando gravava. Aí, Terminava de gravar Cragava a música. Todo rolê. Sim, quando ele cortava a música no final, tava acabando, ele abaixava o volume da música começava a falar por cima. E aí depois, uma coisa que acontecia muito, de ficar gravando fita em cima, música em cima de música, em cima de música. Aí terminava de gravar a música e deixava a fita rodar um pouquinho para começar a gravar de novo. Aí saiu um pedaço de uma música que tava por baixo entre as músicas. Gente, mas olha, e depois a época dos downloads, porque quem não pegou vírus, sabe, baixando música no Casar, no Emule, quem nunca fodeu o um computador Olha, é, aí desculpa a gente não sei se uh, o vocabulário. Que, e então assim, é, e fora a internet, né, que era muito lenta, era uma luta para poder baixar música, né, nos anos 2000 demorava, demora, pelo menos lá em Guachupé demorava muito. Então, às vezes o que acontecia era da gente trocar um com o outro o material antes da gente começar a ter acesso a download. Tinha uma loja em Guachupé que A gente levava a listinha, assim, anotada Numa folha de caderno, com o nome das músicas E aí eu lembro que era Dez reais na época, imagina Dez reais em 2002 2003, pra eles gravarem um CD E aí cabia geralmente Assim, a gente fazia uma lista de 20 músicas Eles colocavam o que dava E aí eu lembro de eu ir levar E colocar, assim, o, o primeiro CD Que eu pedi pra gravar em loja, porque eu queria muito a música do Speak, do No Doubt. E eu lembro que era a primeira música da minha lista. E foi isso, assim, sabe? Muitos perrengues. E a questão do Spotify Realmente, eu lembro também que quando eu descobri, foi uma coisa maravilhosa. Foi essa sensação de, nossa, eu tenho acesso a tudo. E eu lembro que o meu computador estava abarrotado de coisas. Quando eu comecei a usar Spotify, a primeira coisa que eu fiz foi apagar todas as músicas que estavam no meu computador. Eu fui olhando tudo que tinha ali de álbum que estava no Spotify, eu apaguei. E aí depois foram entrando mais álbuns... E eu apaguei tudo do computador, e ele liberou muito espaço de de memória, fora essa questão né, de facilitar a música, e é isso.
1: Nossa, assim, você falou dessa questão de memória Eu lembro até que os celulares Eles não tinham muito, muita memória, né Então às vezes, às vezes a gente tinha, tipo, 30 músicas E achava que tinha muita, meu Deus, eu tenho 30 músicas Uau, muitas músicas Hoje em dia a gente tem, tipo, mil, dois mil, três mil músicas pode Spotify. a gente acha pouco ainda, né Tanto é essa questão Uma coisa que eu lembrei de comentar Porque tinha muito essa questão de guardar o CD Porque a gente precisava do CD antigamente As Pessoas ainda mais antigas precisavam dos LPs e tal Então, assim, eu acho isso muito legal Hoje em dia, só compra CD, LP, álbum mesmo, físico Quem quer colecionar, né? Porque hoje não tem mais essa necessidade Eu tava pensando nisso esses dias Porque é, eu sou ARMY, né? Eu sou muito fã do BTS Então eu comprei os álbuns deles eu até coloquei nos meus stories eu, comp- eu sempre compro os álbuns deles que eles lançam mas eu compro só pra poder deixar na minha prateleira de item de colecionador mesmo, sabe? E eu tava até eu tava vendo, tipo, vem tanta coisa no álbum, sabe? Vem álbum, vem figurinha, vem card, vem 20 mil coisas assim. E a coisa que menos importa é o CD. Porque eu já ouvi o um álbum inteiro no Spotify. Então, assim, isso é muito engraçado, sabe? Tipo, você não liga pro CD mais, você só, você só tá querendo realmente é, é, ter as coisinhas ali dos seus ídolos pertinho no seu coração, assim, fisicamente. Mas realmente o CD, hoje em dia, ele é dispensado. Até porque eu nem sei onde colocar o CD no notebook, que nem tem, acho, espaço pra colocar CD, sabe? Tipo, (risos) nem sei onde eu tocaria. Mas, assim, eu acho isso também muito interessante, como que as coisas mudam rápido, né? Porque a gente não faz tanto tempo, não, que a gente tá falando, sabe? Então, é é bizarro como que tudo muda assim, rapidinho.
3: Só uma coisa, vocês lembram dos DVDs de 99 clipes pra recordar?
1: Agora não,
3: não tô lembrando. Ah, é que tinha em camelôs esses DVDs que eram 99 clipes pra recordar, e aí geralmente era uma seleção de clipes dos anos 80 e 90, de músicas que bombaram que vinha, e assim, imagina, 99 clipes num DVD. O YouTube nem existia ainda, então aquilo ali era... Um tesouro, assim, para quem comprava, porque tinha muitos clipes e colocava aquilo ali para rodar e era horas, né, de, de clipes. E é, eu lembro que na casa da Ingrid, a amiga minha tinha, o pai dela tinha um DVD desse. E com esse DVD eu conheci Cindy Lauper, por exemplo, Smiths, Ahá e vários outros artistas, assim, que depois eu me tornei fã.
0: Olha só, eu não sabia desse, desses DVDs, eu acho que eu não peguei essa fase, não. O que eu vi, assim, mais era, era mais influenciado mesmo por rádio e, na época, pela MTV, né? Mas já que a gente falou um pouquinho da nossa relação ali na, com a música pop, ali, como a gente começou a ter mais contato né, com, os, com as fitas, com os DVDs, toda essa revolução que aconteceu na indústria, né, na forma como a gente consome música, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora dos artistas que a gente mais ouviu ao longo do ano
1: passado, né, artistas é, antigos, artistas novos. Então, é assim, vamos falar primeiro dos álbuns, né, que eu ouvi inteiros, assim, do é, ano passado. Primeiro, eu quero citar... O álbum que eu até escrevi pro artigo no, no site da Delírio, né? Que a Isabelle me convidou pra falar sobre o BTS e sobre o álbum Map of the Soul 7. Foi o álbum que eles lançaram no início do ano passado. Eles lançaram dois álbuns no do ano passado. Eles, é, primeiro, o primeiro foi Map of the Soul 7 e o segundo foi Beat, que foi no final do ano. E pra mim, assim, o Map of the Soul 7 é o, o meu álbum favorito do BTS, assim, de todos. E eles têm muitos álbuns, mas esse é o meu favorito, sabe? Porque eu achei todas as músicas incríveis enfim eu não vou me alongar a falar tanto assim porque eu já falei bastante lá no, no texto sobre isso e tal mas assim basicamente é um álbum que você se sente abraçada sabe foi um álbum realmente é, para as fãs assim não que você se você não for fã você não pode vir claro que você pode você vai gostar também porque as músicas são bem legais mas assim quem é fã vai se sentir muito amada sabe vai se sentir muito acolhida por eles assim é é um álbum muito intimista da parte deles eles exploram vários estilos musicais e tal e eu acho que o K-pop foi muito, muito é, é, marcante pra mim no ano passado, assim. É, eu sou fã do BTS, na real, desde 2000 e... no final ali de 2018. E aí depois disso eu fui conhecendo mais K-pop, mais K-pop. E hoje em dia, eu sou muito... no ano passado eu, eu ouvi, tipo, Stray Kids, Exo, Atiz, Blackpink, sabe? Eu ouvi também vários C-pop, que é, que é o pop chinês, sabe? o e é, então, assim, tem, tem, eu, eu fiquei muito vidrada nos artistas asiáticos Tem até um, um artista que... Ele não é pop, ele tá mais no estilo... Ele pode ser considerado um pop rock, assim Ele é chinês e ele é incrível, incrível, gente Vale muito a pena ver Mesmo se você não gostar de K-pop, não tem nada a ver com K-pop, sabe? É realmente um estilo mais... Parece um estilo de 30 Seconds to Mars, sabe? uma mistura, assim Que é o Hua New. Ele é, como eu disse, ele é chinês e Ele tem um álbum chamado New World Tem no Spotify o álbum dele. E, assim, todas as músicas são maravilhosas. É é muito gostoso de ouvir. É, nossa, eu, eu achei, eu ouvi direto por vários dias, assim, porque eu achei simplesmente incrível. sabe? Ele tem uma voz impecável. Ele. Inclusive, ele teve filha esses dias. Ele já tá. Ele, ele revelou que tem uma filha de dois anos, esses dias ninguém sabia, foi surpresa, enfim. uma fofoquinha. Mas, mas ele. Mas assim, vale muito a pena, se vocês quiserem conhecer artistas de, de outros países, né? Porque a gente sempre fica muito nos gringos, sempre. Fica muito no, nos americanos ou nos europeus. Então, assim, vale a pena conhecer os asiáticos. Eles não fazem só pop, tá? Pelo amor de Deus, eles fazem muitos outros estilos rap. Nossa, muito. Eu acho que o rock, o rock mais conhecido é o j Rock, né? Do, do Japão. Mas vale a pena conhecer o Hashi New, porque ele realmente ele é incrível. Além desses, né? Do, do, da, do Map of the Soul Seven e do New World, do, do Hua que a gente é o apelido que a gente dá pra eles. Eu também ouvi muito o K-12, da Melanie Martinez, né? Porque. Gente, eu viciei nesse álbum de uma forma, assim é, O álbum foi lançado em 2019 Mas, assim, ele é muito incrível Porque ele... Eu gosto tudo <risos> A Isabelle tá falando que ela conheceu a Melanie Minha influência, acho que eu mencionei, né? Num podcast, acho que foi no Unincast Ela é uma daquelas músicas Uma daquelas artistas que fazem músicas Debochadas também, fazem músicas Muito crítica, músicas muito ácidas Músicas que ferem, sabe? Que tocam realmente na ferida, assim Da sociedade e até porque tem gente que chama ela de polêmica por isso, assim, porque ela, ela realmente não tem papo na língua, assim, sabe? Ela fala mesmo. E ela tem todo esse jeitinho de menininha, que ela usa isso pra provocar mesmo, pra depois meter a real na cara dos homens, entendeu? <risos> então, eu adoro, eu adoro. O outro álbum dela também é maravilhoso, o Cry Baby, é ótimo também. Eu ouvi bastante ele também, mas o K-12, eu achei ele... É impecável, assim, sabe? É, é porque ele tem toda uma história. Ele tem um filme, aliás, no YouTube. Vocês podem assistir o filme dele. Ele se passa todo dentro de uma escola, sabe? Fala de, das, da opressão que a, as mulheres, as, as alunas sofrem, sabe? Então, é, ele é muito interessante. E teve outro álbum também que, que eu ouvi bastante e, esse ano, que foi o Cape God, da LX. Que, a LX ela é uma artista canadense. Ela é de pop alternativo. E como eu disse que eu sou muito fã da Lorde, né? Eu gosto muito de pop alternativo. E, inclusive, é, a LX, a Phoebe Bridges também, ela não é exatamente um popzão, assim. Ela é mais um, tipo, no um pop, pop rock, assim. Uma coisinha, assim. Mas é um pouco diferente, né? Mas, ela, mas eu acho que vale a pena citar ela também, porque eu acho que o álbum dela foi, tipo, incrível. Um dos melhores álbuns, assim, de 2020, sabe? Vale muito a pena é, você ouvir. Eu acho que, realmente, Kyoto... É, tô, várias músicas são incríveis mas acho que outro realmente é tipo, sabe uma daquelas obras de arte assim, sabe, uma obra prima assim, de é perfeita, a letra é perfeita, ela te toca o ritmo, enfim, eu, eu fiquei realmente apaixonada assim, é, eu acho que outro foi indicado até a melhor música né, por, por, por alguma coisa assim no, no Grammy Então eu achei ela incrível E como eu tava sentindo falta Da da minha popzinha alternativa da Lorde Que ela sumiu Espero que ano que vem ela lance Eu eu ouvi bastante então essas daí A LX, a Melanie Martinez Ah, e a pop também Gente, a pop, ela é uma artista Meio bizarra, assim, que tem muita teoria Da conspiração ao redor dela ela faz um pop alternativo meio obscuro, assim, sabe? Com uma música meio bizarra, assim. É, e tem gente que fala que ela é um robô, comandada por não sei o quê, que ela não toma as próprias decisões, enfim. Eita, meus cachorros, cara, maluco. Mas, enfim, aí tem, tem várias teorias, só que, assim, esquece as teorias e foca nas músicas. Eu acho que tudo isso é só pra sensacionalizar pra ela ganhar mais views, sabe? Eu acho que é. Então, assim, é, mas eu gostei muito. Se você gosta de eu ficar ouvindo umas músicas meio bizarras pra dar uma viajada, assim... Sabe, eu acho que a Pop ela é uma boa, uma boa cantora também. E além dela, é, foi basicamente isso. Assim, eu acho que esse ano eu ou eu tava muito no pop, é, no K-pop, no pop mais alternativo, melódico, assim, né? Essas que eu acabei de citar, ou eu tava no pop farofão, porque gente, eu também, principalmente no início da quarentena, eu ouvi muito a Luísa Sonza e Pablo, assim, muito sabe, porque eu tava precisando realmente falei, gente, eu eu, eu sempre tive medo de que uma pandemia atingisse o mundo, eu realmente sempre tive, eu lembro na época do ebola, eu ficava nervosa aí quando isso aconteceu, eu fiquei muito ansiosa, já tem problema de ansiedade, fiquei muito ansiosa então eu falei, eu preciso ouvir umas farofas, gente, precisa ouvir. Aí eu comecei a ouvir Luísa, Pablo, e assim, é, ajuda, sabe? <risos> a tirar sua cabeça dessas coisas. Então, é, é por isso que eu falei, é muito bom você ter aquelas músicas pra você viajar, ficar de boze e prestar atenção na letra, se emocionar. Mas também é bom pra você ter aquelas músicas mexer errada pra ouvir quando você tá bêbada, sabe? É, enfim, foi, meu, meu 2020 foi uma mistureba, assim, de, de vários tipos de pop diferentes. Bom, eu não ouço tanto
2: pop alternativo como a Liv. A Liv é minha referência também de pop alternativo. Eu ouço até hoje mais, bem mais pop mainstream, americano, inglês, né e tal. Mas esse ano foi muito engraçado, assim, porque eu entrei muito de cabeça no pop. Inclusive eu e a Isabelle, a gente conversou muito sobre isso ao longo do ano. Eu não quero. Falar tanto, porque provavelmente a, a Bell vai falar mais assim do, do que eu sobre esses artistas, né? Mas eu ouvi bastante do Alipa. Que lançou o disco novo. Eu ouço a Dua Lipa desde que ela lançou o primeiro álbum, assim. Eu fiquei muito impressionada com ela. Desde que ela lançou, assim, sempre achei ela. Além de ser muito bonita e tal, né? Eu, gosto... eu acho que ela faz músicas muito legais, muito diferentes das outras músicas pop, assim, de outras cantoras. Acho que ela tem o um jeito dela de fazer. Então eu gosto muito do primeiro disco. E aí tava muito ansiosa pra esse segundo disco. Então eu ouvi direto esse ano. Claro, Harry Styles, né? A gente sempre fala do Harry mas fazer o quê, né? A gente ama. Esse homem E eu não ouvia... Nem Harry Styles, nem One Direction Antes de 2020 Eu já tinha ouvido, ouvido algumas músicas do Harry Antes de 2020 E achava as músicas muito boas Principalmente Sign of the Times Do primeiro disco dele, né, que é Harry Styles Mas assim, conhecia muito por cima Achava mu- as músicas boas Mas não dava muita atenção Aí esse ano ele lançou o Fine Line E aí eu, nossa Eu gostei muito desse álbum Eu comecei a ouvir mais pro meio Mais pro mês de maio ali E ouvi muito muito, tanto que ele foi o artista mais ouvido né lá no Spotify, mas por causa do Harry, eu comecei a ouvir o One Direction também, eu pensei, ah, vou conhecer o One Direction melhor claro que eu já conhecia, é né, impossível ter passado pelo One Direction sem conhecer mas eu lembro de muito assim como professora e tal e tocar umas músicas nas aulas que os alunos pediam lá quando o One Direction ainda existia, né, mas aí eu comecei a dar atenção e gostei muito, gosto muito dos dois, dois últimos álbuns, né, o Four e o Made in the AM, esse pra mim é o melhor álbum do Undirection, e eu ouvi direto esse álbum, demais, assim ah, e também ouvi bastante o Niall Horan né, Niall Horan é um outro Direction aí que eu ouvi bastante esse ano e eu não conhecia as músicas solo dele conheci em 2020 e esse ano não, ano passado já, né e gostei muito do estilo dele, é um estilo mais folk, assim, mas um pouco diferente do que o Harry faz. O legal do Under Action é que cada um faz uma coisa hoje em dia. Então, tem pra todos os gostos, assim, né? Mas as minhas indicações de artistas novos, assim, eu vou tentar fugir um pouco também desse mainstream uh, inglês, né? Americano, inglês, etc. Então eu vou indicar uma, na verdade, uma cantora que eu conheci através do meu grupo de pesquisa. No meu grupo de pesquisa tem várias uh, professoras de alemão. Daí elas me apresentaram uma cantora chamada Namika. A Namika é uma cantora alemã de descendência marroquina. E ela tem umas músicas muito legais. Ela tem uma música que eu gosto bastante, que é a música mistura francês com alemão. Se chama Je ne français. Aí ela começa a cantar, o refrão é todo em francês. Aí daqui a pouco ela canta em alemão. É bem legal a música, é bem divertida. E também, <risos> também indicar umas cantoras francesas que eu gosto bastante. Que são músicas bem animadas, eu já ouço há um bom tempo. quando eu comecei da francesa, eu ouvia bem mais, assim, que é a Zaz. A Azaz é bem conhecida, né? Já pop francesa, assim, acho que ela é bem famosa na França, em vários países. Ela veio no Brasil, veio até em Porto Alegre. Infelizmente eu não pude assistir, fiquei bem triste. Eu acho ela a, o álbum, os últimos álbuns dela muito bons. Gosto de várias músicas. Gosto também da Le, Le Grand Sophie. Tem umas músicas bem pop, bem legais, assim. Uh, até tem que fazer uma playlist de música francesa, assim, porque tem umas músicas bem legais. Acho que eu vou eu vou indicar esses três aí, porque são pessoas talvez não tão conhecidas quanto esses outros mainstream que eu comentei antes.
3: Então, gente, é, só vou dar um adentro em relação a algumas coisas que vocês estavam falando é, do K-Pop. A minha irmã, ela é muito fã de K-Pop. Eu fiquei até meio assustado quando ela veio falar para mim que ela tava viciada em, em BTS, porque eu tenho 30 anos, a minha irmã eu acho que ela tá com 34 se eu não me engano, e aí ela chegou assim, nossa, eu tô apaixonada pelos carinhas do BTS, eu não consigo parar de ouvir, eu falei, nossa Kelly, e aí ela, nisso, o K-pop é uma porta de entrada pra Coreia, né, porque aí ela já viciou nas séries coreanas, em filme coreano, e agora ela tá viciada em tudo, tem o meu namorado, ele ama K-pop, e aí eu acabo conhecendo tudo os artistas por causa dele, ele passa, ele chega aqui em casa, ele fica o final de semana todo ouvindo K-pop. Tem dia que eu até falo, chega, eu não aguento mais. Nossa, quando ele fica ouvindo Twice e ele fica ouvindo Twice, Twice, Twice sem parar e eu, nossa, e, e tem uma cantora que eu me apaixonei da Coreia, que é a Rioli. Ela era de uma girl band, hoje em dia ela tá em carreira solo e ela é muito boa. Eu adoro as músicas dela, os clipes dela, eu acho ela incrível. E aí, é, vocês comentaram também em relação à música francesa. A Isabelle sabe, eu acho que na hora que você estava falando sobre as cantoras francesas, ela já deve ter lembrado de mim, porque tem uma cantora francesa que eu fiquei viciado no ano passado. O último grande evento que teve no Brasil, eu acho, ano passado, antes da pandemia, foi o Festival Girls em São Paulo. né, que foi dia 8 de março, e aí teve show da Kylie Minogue, e aí teve um carinha que eu conheci lá, que ele é obcecado pela Milene Farmer, que é uma cantora francesa, e aí ele me apresentou a Milene Farmer, eu fiquei Apaixonado por ela Assim, Ela é uma artista Impecável, o som dela Os clipes, os shows Ela já tem quase 40 anos De carreira, e ela é tipo a Madonna Lá na França, é a cantora que mais vendeu ao e ela tem assim Uma videografia incrível Muitos álbuns, tudo, nossa O trabalho dela é excelente E aí tem uma outra cantora francesa também que eu gosto Que é a Christina the Queens, que eu conheci Ela por causa de um feat que ela fez Com a Charlie XX, e depois eu comecei eu comecei a ouvir bastante ela E aí, é, vocês falaram da Dua Lipa Eu tinha um pouco de preconceito Com a Dua Lipa, meu namorado gosta muito Dela e acompanha também Desde o primeiro álbum, e aí agora Quando saiu o Future Nostalgia Eu comecei a ouvir E eu viciei naquela música que Se chama Cool, nossa, pra mim é a melhor música Do álbum e eu tô indignado que ela não foi Simple, espero que seja E aí depois tem mais duas cantoras Assim, que eu gostaria de indicar Que é a Beth Who que é uma cantora uma cantora australiana, mas ela mora nos Estados Unidos E ela faz um pop, assim, muito gostoso Ela é independente É um pop meio com influência de anos 80 Tipo o da Carly Rae Jepsen É bem gostoso o som dela E a outra é uma dupla que faz De música indie é, Chama MXMS Eles têm um EP só com cinco músicas Mas as cinco músicas são muito boas Inclusive até na nossa playlist eu coloquei uma música Deles lá, que chama Paris E, assim, eu acho que esses são os cantores Assim, que, eu, que eu ouvi mais assim Nesses últimos tempos Harry Styles também comecei a ouvir De tanto que a Isabelle pediu pra ouvir aí ah, Eu dei uma chance e comecei a ouvir O Fine Line E esse álbum realmente é maravilhoso Eu até falava para ela falei, Gente, eu tô apaixonado por esse álbum A música Fine Line é a minha favorita Essa música é incrível Tem uma outra também que eu gosto muito, que é no piano, que o clipe ele começa a tocar piano e vai enchendo de água, mas eu esqueci o nome agora. Mas essa música também é é folly, isso mesmo. Maravilhosa, muito boa, muito boa mesmo. E aí tem uma outra cantora também, que a Isabelle também vai saber, que eu tô viciado nela já faz uns três anos, que é a Janet Jackson. Nos últimos anos ela. Foi a artista mais ouvida do meu Spotify, e o ano passado ela caiu para segundo lugar porque Sandy Jr. roubaram o posto dela. Mas também é uma cantora que desde que eu comecei a ouvir, eu não parei. Eu ouço toda semana, eu tenho que ouvir algo da Janet. Eu sim. E aí os meus amigos ficam zoando, que falam que eu sou o único fã da Janet Jackson no Brasil. <risos> Mas... <risos> mas ela 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 teve um dia até que eu eu fui, eu acho que em agosto se eu não me engano, do ano passado que eu e a Isabelle começamos a conversar eu lembro que foi no direct do Instagram por áudio, e a gente começou a conversar era 6 horas da tarde e Quando nós paramos, já era de madrugada Era tipo uma ou duas horas da manhã A gente tava mandando áudio um pro outro Conversando sobre música pop e tal E eu lembro de eu falando pra ela Tipo, a biografia da Janet Jackson
0: <risos> Tudo que eu aprendi da Janet foi naquele dia, né
3: Sim, a gente Nossa, eu lembro, que eu, falei, eu lembro que eu falei muito da Janet Eu lembro que eu falei da, da Milene também Enfim, eu lembro que teve, Eu tava conversando também sobre a Madonna, né Que a gente tava falando sobre álbuns Assim, de aceitação e aí eu lembro de eu comentar também sobre a Madonna que ela foi muito importante
0: mas é bom você falar da Janet que ela tem um ela teve um papel muito importante na música pop por se destacar falando de temas importantes, né? Igual a gente comentou que, que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns artistas que falam sobre saúde mental, autoaceitação e temas é, ligados também a questões raciais. Ela também foi uma das primeiras artistas né, femininas que lançaram álbuns falando sobre questões raciais, né, Yomar, Acho que você pode falar um pouquinho melhor sobre a importância dela.
3: Sim então. tal. É, o, é, o que fez eu me interessar pela Janet foi que o meu amigo chegou em casa e perguntou... é ah, você conhece algo da Janet Jackson? Eu falei, olha, eu conheço aquela música dela, Return Nation, que o clipe é muito famoso e tal, mas eu não conheço mais nada. Aí ele falou, nossa, porque eu li em algum lugar que ela tem um papel muito importante na cultura pop. Ah, e eu falei, ah, é? Aí eu falei, nossa, por mim ela é tipo a irmã do Michael Jackson. E aí eu fui lá e fui fazer uma pesquisa sobre ela depois que ele foi embora. E na hora que eu comecei a ler sobre ela, eu fiquei, gente do céu... Tipo, ela tem três álbuns na lista dos, dos melhores álbuns de todos os tempos. Ela é recordista em singles. Ela tem mais number ones do que o Michael Jackson do, nos Estados Unidos. Ela teve assim um impacto muito forte. É, ela não, não é uma cantora que ela fez sucesso, por exemplo, no Brasil. Ela fez muito sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Ásia também. Ela fez muito sucesso na na China, no Japão, e é isso que a Isabelle falou, ela abordou é, questões raciais, segregação nos Estados Unidos, discriminação com que o pessoal sofre lá, e quando ela lançou o Nation, ela abordou tudo nesse álbum, foi em 1989, o álbum fala sobre um ataque é, que aconteceu numa escola, é, a questão da violência policial, a importância da educação, para poder tirar a pessoa da da pobreza, a pessoa, assim, questão de de estudar, para poder mudar a realidade dela. Esse álbum, assim, ele foi muito importante na na cultura americana e, principalmente, assim, para o movimento negro lá. E, assim, ela, depois disso, ela só foi crescendo e ela tem vários álbuns importantes, ela também abordou a questão de saúde mental em um dos álbuns dela, que ela estava com depressão, e ela foi lá e despejou tudo nesse álbum. E é até interessante que o nome desse álbum é Velvet Rope, que é cordão de veludo, que quer dizer, assim, a área VIP, né, que é fechada com geralmente o cordão de veludo, que ela estava abrindo para a pessoa poder... Ela fala isso na abertura do álbum, para a pessoa poder conhecer o íntimo dela. E é um álbum bem interessante, que eu recomendo também. O Rivenation, o Velvet rope o Janet e o Control. Esses quatro álbuns são impecáveis, super necessários para quem quer conhecer o legado da Janet.
0: E é interessante vocês comentarem agora é, a Essa questão da, do cenário pop Da música pop Para discutir assuntos ligados à saúde mental né? Porque muitos artistas é, Hoje em dia Inclusive nessa questão racial também Por exemplo, a Janet Ela foi uma influência para diversos artistas atuais Que a gente conhece, né, omar Como a Beyoncé, por exemplo Que aborda questões de violência policial De racismo E que se inspirou em muitas coisas né, da, da carreira da Janet também Muitos artistas atuais Hoje em dia citam ela Como a principal influência musical E hoje em dia a gente tem também Artistas mais novos Que entraram no mercado recentemente E que também estão trazendo Essas questões de saúde mental para as músicas Acho que o próprio BTS também A Livre pode falar um pouquinho Sobre isso Então eu queria que vocês falassem mais um pouquinho Sobre essa relação de artistas atuais Que trazem essa questão da saúde mental Nas suas canções Eu acho
1: isso incrível, assim, eu acho que... É que nem você falou, eu acho que eles estão trazendo mais isso hoje em dia. Eu acho que antigamente, é claro que antigamente também tinha algumas músicas que falavam sobre isso, só que eu eu sinto que antigamente era algo mais fantasioso, assim, sabe? Tinha sempre um eu lírico que lidava com, sei lá, um drama mais teatral ou algo, sabe, mais exagerado e tal. Não tô falando que é ruim, tá? Tô só falando que era, assim, um estilo diferente. Eu sinto que hoje em dia... Os artistas, eles estão se sentindo mais confortáveis, talvez alguns, né? para se, se abrirem mais, assim, para falarem sobre isso, né? E porque todo porque a gente tá conversando mais sobre saúde mental, né? A gente tá conversando muito mais, assim. É, é muito fácil você conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem mais de, sei lá, mais de 40 anos, mais de 50 anos. E eles vão falar que não falavam disso muito na época deles, eles não, nem sabiam... É, direito o que quais eram os transtornos, sabe? Ninguém comentava isso, achava que psiquiatra era coisa de doido, sabe? É, e hoje em dia a gente está tendo muito mais esse debate, essa, essa discussão. Então eu acho que isso está se refletindo muito nas músicas, né? Eles estão se sentindo. Eles, 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 os artistas estão percebendo que eles não precisam só falar de glamour e de coisas alegres e bonitas, né? Eles podem falar é, da parte íntima ali, né? Porque. É, os fãs estão ali para ouvir, né, e os fãs vão apoiar, quer dizer, a gente espera, né, como a gente já discutiu no outro, ele pode cair sobre o fandom, às vezes os fãs não apoiam, mas assim, a maioria apoia, né, então o BTS, realmente, eu vou citar aqui ele, né, é, é, eles, os sete meninos, meus lindos, <risos> meus anjinhos, gente sempre chama de anjinho, porque eles realmente, eles tratam principalmente essa questão de é, amor próprio, né, E e aceitação. Eu acho muito interessante, porque tem gente que acha que K-pop é é tudo padronizado. É algo que todo mundo sempre tenta ser perfeito. E realmente a indústria do K-pop é cruel, assim, nesse sentido, sabe? Porque eles cobram muito, eles colocam muita pressão. Infelizmente, alguns artistas já se suicidaram, sabe? Por causa disso. Então, assim, é realmente não é fácil. Mas o que eu gosto no BTS é porque eles quebram isso. Eles mostram o lado vulnerável deles, sabe? Eles mostram que eles são seres humanos, eles não são robôs, eles não estão ali só para entreter a gente, eles não estão ali só para serem perfeitos e para serem impecáveis. Não, eles têm erros, eles têm é, vários defeitos, eles sofrem também. E eles não fazem isso só através das músicas deles, é, como eles também escrevem mesmo para a gente. Às vezes, eles interagem muito com a gente, sabe? seja no reverse que é um aplicativo que tem próprio é, asiático ou no Twitter é, ele, ou nas lives mesmo é, eles sempre comentam isso, sempre falam fazem textos, porque mostrando que, sabe, às vezes eles não estão bem às vezes eles querem se afastar, às vezes a situação não está legal, às vezes isso, eles já choraram no palco, sabe, de, de tristeza de frustração, então assim eles são muito é, abertos pra gente sabe, eles não têm vergonha de mostrar e eu acho que isso é muito importante assim, porque Quando você vê uma pessoa que você admira muito Ser perfeita, intacta Nunca demonstrar nenhum sentimento negativo Você vai vai achar que você está errada Por sentir algo ruim Ou né, por ficar triste Você fala, nossa, não, não posso me sentir assim Então quando você vê que eles também têm essa vulnerabilidade Você fala, ok, eu posso me identificar Então está tudo bem, eu me senti assim sabe? Eu posso buscar ajuda E eles falam muito disso assim, sabe, muito dessa questão de ter esperança essa questão de você se amar do jeito que você é só você precisa gostar de quem você é realmente, assim, sabe você faz o que te faz feliz você, dentro da lei, é claro (risos) por favor, você olha pra você e você vê as suas qualidades que às vezes a gente sempre coloca, a gente ouve sempre mais as vozes ruins do que as vozes positivas, né? Na maioria das vezes. Principalmente quem tem ansiedade ou depressão. Então, é, a gente, eles... Quando você ouve eles falando isso, pessoas que você admira falando isso pra você, sabe? Que você é, você, você é melhor do que você pensa, você é mais do que você tá achando nesse momento. É, isso significa algo. Isso não é algo só pra adolescente, não, sabe? Isso é algo muito... Eu tenho. Gente, é muito. A gente até comentou isso, porque, como você disse, né? E o Max, sua irmã tem 34 anos. Eu conheço uma uma amiga minha, ela tem 38 anos. E ela falou que os meninos mudaram a vida dela. Ela ela começou a virar-me ano passado. E ela sempre fala que eles mudaram a vida dela. Que eles são tudo pra ela, sabe? E, tipo, ela é casada, tem filho, sabe? E eles mudaram, sim. Eles ajudam ela direto, todos os dias. E eles realmente também me ajudam em muitos momentos assim. Eu ouço eles e eu sinto que tudo vai ficar bem, sabe? Eu sinto que, que ok. Tem uma música que eles falam: Nós não somos mais sete com vocês. Nós estamos juntos, né? E eu sinto isso muito forte neles, sabe? E eu também acho que essa questão é, das divas pop na comunidade LGBT é extremamente importante. Assim, sabe? Porque elas ajudam você a se sentir aceito, você a se sentir parte daquilo. Você fala, ok, eu estou me vendo ali, sabe? Então eu tô. Born the por isso que eu acho que Bornes é um hino, sabe? A música mesmo, no caso. Eu acho que é um hino maravilhoso. Então, você se sente muito abraçado ali. Você fala: Eu tenho um lugar pra mim aqui, tá tudo bem ser como eu estou, sabe? Parte de com- comunidade, né? Exatamente. Então eu acho que o pop tem muito disso também, sabe? Até quando é um pop mais alternativo, que nem as músicas da Lorde, da Melanie e então, tal, é, tem muito essa questão de você se identificar com as dores delas é, ali, que elas estão comentando umas situações bem mais específicas, que você acaba, sabe, falando ok, me conecto com isso, eu sinto você então eu acho que é, tem uma versatilidade enorme dentro do pop sabe? Tem mensagens pra todos os tipos, assim e quem acha que pop é superficial é porque realmente não conhece, sabe? Então, por isso que o pop é tão importante assim na minha vida, acho na vida de muita gente. É
0: interessante você comentar, Liv, sobre isso. Eu acho que a gente consegue sentir mais identificação quando a gente vê que o artista que a gente admira é mais aberto e fala sobre as coisas que está sentindo e fala quando não está bem e fala sobre os próprios sentimentos dessa forma. Então, a gente consegue se identificar com o artista. A gente sente uma certa conexão. Quanto mais vulnerável ele se mostra para para o público né, que gosta de acompanhar é, o trabalho, então eu acho interessante isso porque um dos artistas que eu mais gosto, assim, que eu mais me identifico é justamente quando eu vejo que o artista se permite mostrar essa, toda essa vu- vulnerabilidade dele tanto nas canções, quanto nas entrevistas também porque eu acho que tem muita gente que esquece que o artista também é uma pessoa né, que lida também, por exemplo com ódio, com comentários maldosos, com ataques então, muitos artistas do cenário pop desenvolvem depressão e transtornos mentais por conta disso, é, eu lembro agora mais especificamente do, do Zen, do One Direction né, que ele, ele chegou a dar uma entrevista sobre ele ter saído da banda e ele sofria distúrbios alimentares, muito por conta da, de toda a pressão com a, a rotina da banda com a rotina de produção, então a gente sabe que é um cenário, né? tanto do K-pop, como a Liv falou, quanto tanto o pop também americano que a gente conhece britânico e de outras regiões que também há essa pressão muito grande né nos artistas isso é refletido na vida deles e e é demonstrado agora através das canções que a gente conhece enfim acho que a gente tem que ter essa consciência também que eu acho que os artistas hoje em dia estão falando mais sobre isso porque eles se sentem mais à vontade e eles permitem trazer essa vulnerabilidade para falar sobre esse assunto nas suas
2: músicas. E além de saúde mental, eu acho legal quando os artistas pop falam também dessa coisa da aceitação né, que você estava falando. Daí eu lembro muito da Liso né? Que é, eu sempre quando eu vejo a Liso eu me sinto uma pessoa muito poderosa, né? Eu lembro que ano passado eu assisti a entrevista dela com o David Letterman que tem no, na Netflix, Maravilhosa, Aliso. E ela falou assim Ah, eu, eu sou foda mesmo, eu sou muito talentosa, sabe? Só que não é de um jeito muito, não é de um jeito arrogante, é de um jeito assim, não, me valoriza, valoriza o meu trabalho, valoriza o meu talento, sabe? E ela é eu, a gente eu sinto de verdade que ela se ama como é sabe eu tenho essa sensação eu tenho pode até não ser verdade não sei nunca sabe né nesse mundo mas assim eu quando eu vejo ela cantando tocando flauta ou até falando numa entrevista, eu tenho essa consciência, assim, eu tenho essa sensação de que ela realmente se gosta, né? Então isso me dá muita força porque eu também sou, sou uma menina gorda, né? Então eu me identifico muito com ela nesse ponto e acho que também ela tem outras pautas aí importantes. Mas acho interessante também que ela fala nessa entrevista do David Letterman, né? Que ela diz assim, eu não quero ser só chamada, né? Ou lembrada porque eu sou gorda, porque eu sou negra. Eu quero ser, ser chamada também porque eu sou talentosa, porque eu sou, né? Eu tenho, sou inteligente, tenho coisas para falar. Então, eu tem um empoderamento assim de um, de um outro nível. Assim, eu fazia muito tempo que eu não via algo tão impactante que me impactasse tanto. Fora que ela realmente é muito talentosa. As músicas dela são maravilhosas. E é isso, assim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que nenhum, ninguém tem a obrigação, né? De fazer nada. Mas é muito interessante, muito legal. Quando o artista sabe dessa influência que ele tem. Dessa importância. E ele usa isso pra influenciar pro bem, né? Eu acho que, que isso é muito bacana, assim. E não é sempre que a gente vê. Acho que tem muitas pessoas que não se importam tanto. E tudo bem, né? Fazer o quê? Mas eu acho que quando o artista usa essa plataforma para divulgar paz, é, alta saúde mental, é, deixar os fãs confortáveis, sendo quem eles são, é uma sensação de acolhimento mesmo, é muito bom.
0: Exato, inclusive a Liz, eu lembro que eu vi uma entrevista com ela também, dela falando que nem sempre ela foi essa pessoa super positiva e que se aceitava desde o início e, e ela falou que ela foi um período bem difícil chegar nesse ponto que ela chegou agora de, de ter esse tipo de, de opinião e de passar isso que, que ela é hoje em dia pro público dela, né, eu lembro que ela comenta que foi bem difícil e tudo e, e uma coisa que ficou bem Marcante, assim, que ela fala em uma das entrevistas também é que ela fala que se se ela chegou nesse ponto de amar a si mesma, então as as outras pessoas também podem passar por, por todo esse processo e também se autoaceitarem, né? Então eu acho muito forte, assim, essa mensagem que ela transmite e falando outros temas também muito importantes ela é super ativa né, nas redes sociais então realmente isso assim ela traz uma ela prega uma mensagem muito positiva mesmo de de autoaceitação
3: então em relação à questão da saúde mental e tal eu assim uma cantora que nos últimos anos eu gosto muito de ouvir as músicas dela e principalmente assim por causa das letras que eu sinto que tem uma verdade muito grande nas letras é a Taylor Swift. Eu acho nossa, às vezes eu nem gosto tanto da melodia, mas quando eu pego a letra da música eu fico tão fascinado pelo que ela tá dizendo ali que eu começo a gostar da música. A Carlyway Jepsen é mais a questão assim, eu acho que a música dela me faz muito bem quando eu não tô bem. Eu coloco os álbuns dela para tocar e eles são muito, aquele álbum feliz Sabe, que ele coloca a gente para cima, as, assim, as, se for pegar as letras das músicas não tem nada demais, mas a questão da, da melodia mesmo que eu acho muito assim é aquele álbum se você quer ficar feliz coloque o álbum da Carly Rae Jepsen para tocar, o Emotion o, o Dedicated, nossa são assim álbuns super up e agora sim uma cantora assim clássica que eu acho assim que foi a cantora que mais assim me ajudou em questão de aceitação, em relação à minha orientação sexual, foi a Madonna. quando Quando assim, eu me aprofundei mesmo, eu virei fã mesmo dela, eu e aí eu comecei a ler sobre ela, sobre a importância dela, o, tanto que ela ajudou o movimento LGBT. Antes assim dos artistas fic- a apoiarem a causa, que era uma época assim que se um artista se envolvesse, ele corria risco de se queimar e a Madonna foi lá e deu o cara a tapa e lutou pela comunidade as letras das músicas dela também várias letras dela que foram muito importantes para mim então assim, eu vejo que ela foi uma artista muito importante todo o contexto dela de história música tudo eu assim um período da minha vida eu Me inspirava assim na Madonna. Falava assim, gente, eu quero lutar o tanto que ela lutou para poder conquistar minhas coisas também. E assim, enfrentar o mundo, sabe? Ela era aquela pessoa que ela me encorajava, sabe? Ela sempre me me encorajou e eu admiro muito isso nela. Isso que vocês falaram também dos artistas atuais, a questão deles estarem falando mais agora também, eu acho isso muito interessante. Porque eu estava vendo uma aula que eu tive, de atualidades, e a professora estava falando sobre a questão de suicídio, depressão, entre jovens. E a faixa que aumentou muito nos últimos anos é é a faixa dos adolescentes, e é o público desses artistas, né, o público majoritário. Então, é muito importante esses artistas estarem falando sobre isso e sendo um canal para os fãs ouvirem as músicas deles, ver o que eles estão dizendo. Que Provavelmente, da mesma forma que a Madonna me ajudou, eu acredito que os artistas atuais vão ajudar muito a geração atual que está acompanhando o trabalho deles, enfim, com o que eles estão dizendo.
0: Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui, né? Tem alguma indicação que vocês não chegaram a comentar que vocês gostariam de indicar agora? Pode ser algum artista antigo ou algum artista novo que vocês acham que mereciam ter um reconhecimento maior, assim?
1: Vários daqueles que eu falei na, na hora que eu tava né, discutindo os que eu mais ouvi em 2020, é, voltem neles lá porque eles não eles não são tão reconhecidos assim. Tipo, O BTS obviamente é reconhecido, mas o Hua Shen Yu não é tão reconhecido fora da China, é... a LX, a Pop, é... até a Melanie, Mar- Mar- a Melanie Martins, ela é bem conhecida, mas ela é conhecida dentro de uma bolha e tal, então eu acho que vale a pena vocês conhecerem ela, a Phoebe Bridges, ela tá sendo mais conhecida também agora, mas também é, parece que é dentro de uma bolha, então assim, estorem as bolhas de vocês e venham conhecer, <risos> esses artistas são muito bons.
0: Inclusive, a gente vai fazer uma... A gente está organizando uma playlist também, que a gente vai deixar linkado aqui no, no episódio, que a gente vai trazer algumas indicações. Essas indicações que a gente comentou aqui ao longo do do episódio, tanto de artistas que mereciam mais reconhecimento quanto os artistas que a gente citou aqui que foram importantes pra gente os álbuns que a gente mais ouviu também ao longo de 2020 a gente vai fazer uma playlist bem bacana e e deixar aqui linkado pra vocês conhecerem mais também né, sobre esses artistas mas então partindo pro final e eu queria que vocês indicassem um álbum pra quem não gosta de música pop, pra que possa rever seus conceitos e seus preconceitos e, e que possa se interessar por música pop a partir desse álbum?
3: Olha, eu não vou indicar um, eu vou indicar três. <risos> o Night Nine da Taylor Swift, que foi o, o que eu te indiquei na época que saiu, que pode ver o, a mudança que ele causou na sua vida né, em relação à música pop. É, o Emotion. Da Carly Rae Jepsen, que esse álbum é a perfeição. E o Lover da Taylor Swift também, que eu acho que é um pop delicioso. É, eu escutei muito quando saiu escuto até hoje. Eu acho fantástico. Principalmente a música Archer, que é a minha favorita dele.
2: Nossa, muito difícil recomendar assim, um álbum com essa responsabilidade. Mas eu acho que tem que começar pelas cabeças. assim eu acho que eu indicaria um álbum da Madonna, talvez, o The Immaculate Collection, acho que tem vários várias hits dela. Nesse álbum eu lembro que a minha irmã tinha esse CD ou disco, que a gente ouvia muito que era uma, um The Greatest Hits da Madonna, eu recomendaria esse, e recomendaria talvez um do Harry Styles, que ninguém ouve quase, porque eu acho que o Harry também é uma entrada boa pro pop, assim, porque ele tem ainda um pouco de rock, de outros outros gêneros influenciando, eu recomendaria o Fine Line, talvez, para começar, assim, acho que seria mais ou menos, ou Michael Jackson também, qualquer um do Michael Jackson também, acho que é uma boa forma de começar bem no pop, assim.
1: Bom, já que vocês indicaram mais pop, pop raiz, né, pop, assim, vou indicar um pop mais alternativo, eu vou indicar o o primeiro álbum da Lorde, que é o Pure Herring, né, que eu não indico o Melodrama, é óbvio que eu indico o Melodrama, mas é que o Melodrama ele já é realmente mais um um alternativão assim, sabe, tipo (risos) o o Pure Herring ele ainda é mais, eu acho que quem não gosta de pop vai gostar mais assim nesse estilo, porque ela mistura bastante bastante estilos diferentes dentro dele e ela fala de temas engraçadas ou temas sérios, ou, sabe, é um álbum mais variado do que melodrama, apesar de eu gostar mais de melodrama, pessoalmente, assim, do estilo do mel- melodrama, mas eu acho que Pio Herrin, ele é mais, ele, ele até tem uns tons meio dark, assim, em alguns sentidos, assim, você lembrar que ela escreveu esse álbum dela tinha, tipo, 16 anos, é bizarro, porque são assuntos bem tensos que ela trata, assim, e e quando você ouve... Mas é muito gostoso, é um álbum muito gostoso. É um álbum bom pra você ouvir quando tá no ônibus ou tá, sabe, dirigindo ou tá é, lavando uma louça de boas, assim. Enfim, eu acho que, que você, se você quiser ser introduzido, assim, ao, é, ao pop alternativo, você pode ouvir esse. Você pode ouvir também, é, o pra falar em outro artista... É que eu não citei ela aqui. Ela é uma das minhas cantoras favoritas também, mas eu não citei ela aqui porque eu não ouvi tanto ela em 2020. Que ela a é o Del Rey, né? É, tem o, o Born to Die Também que eu, eu acho um, um álbum Fantástico, assim, eu amo Born to Die, muito, muito, muito E tem muitas músicas também que são muito boas para você Viajar, assim, sabe, para você Ficar de boas, tranquila Assim, sabe, tomando uns bons drinks Enfim, é, são álbuns que Se vocês quiserem é, começar no, no pop alternativo, assim Eu indico, porque eu acho que, que Vai dar vai, vai bater uma Uma vibe boa para vocês
0: eu quero indicar uma cantora que eu conheci no ano passado, que eu ouvi bastante, que o álbum dela também foi lançado ano passado é a Jessie Ware, que é uma cantora inglesa, e ela lançou o What's Your Pleasure, que é um CD muito bom ele tem uma vibe meio assim anos 70, anos 80 tem toda aquela estética da música disco, e ela traz muita influência de Donna Summer também, que é outra cantora também que eu gosto bastante, e o álbum dela é super alegre, super pra cima sabe, as músicas são muito boas, inclusive ela é uma artista atual que eu acho que deveria ter um reconhecimento maior também e e outra que eu quero indicar também é uma que eu também conheci o ano passado, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é a Rina Sawayama, que lançou um álbum que chama Sawayama, que é o sobrenome dela, que também é uma artista que não tem. Agora ela tá ganhando um destaque maior, ela tá aparecendo em, em vários programas e, e premiações, mas eu acho que é uma artista que, apesar disso, também merecia também ter um reconhecimento maior. E, e ela traz uma, uma estética bem diferente. Ela mistura vários gêneros musicais, principalmente da década de 90 e o início dos anos 2000, Então ela traz muita referência de Britney Spears, de Cristina Aguilera na, no álbum. Eu acho que esses dois álbuns assim são álbuns importantes importantes que saíram o ano passado e eu acho que é uma edição interessante também para as pessoas conhecerem mais sobre música pop. E também é claro que eu não poderia deixar de indicar, mas como a Clarissa já falou, que é o Fine Line que é um dos meus álbuns favoritos da minha vida. Ele foi muito importante para mim o ano passado, foi acho que foi o álbum que eu mais ouvi de todos e o Harry ele traz muito essa influência do rock dos anos 70 então a gente vê muito de Queen, David Bowie nas canções dele, tão interessante do Fine Line Online é que bem diferente do One Direction Ele tem é, Ele te leva para essas outras influências Sabe, eu acho que a partir do álbum dele Você pode se interessar por Por esses outros artistas também De outras décadas anteriores E ele também tá sempre falando essa questão De autoaceitação e de saúde mental Também nas suas canções Sempre fala isso nas suas entrevistas Então eu acho que Ele já é muito conhecido e tudo Mas eu acho muito interessante em ver Um artista que tem uma influência enorme, principalmente no público jovem, né? Falar sobre essas questões em suas músicas e falar sobre isso abertamente também nas entrevistas. Então, são três álbuns que eu ouvi muito o ano passado e que eu acho muito importante, assim. Eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer. Eu vou deixar linkado também algumas músicas desses três álbuns que eu comentei. E eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Só queria falar que eu vou deixar, mandar pra, pra Isabelle um texto que eu escrevi sobre o Harry no Universo Win pra quem quiser ler, sobre por que, que o Harry é tão importante né? por que, que o Harry salvou 2020 de muita gente, então eu vou mandar se a Isabelle quiser linkar pra quem quiser ler, acho que tem umas ideias bem legais ali, é isso só isso que eu tinha pra dizer
0: ah sim, não, pode deixar que a gente vai deixar linkado aqui, aliás o texto é perfeito e, e depois a gente vai deixar linkado também o texto que a Lívia escreveu que ela participou da lista de melhores álbuns de 2020, ela escreveu sobre o BTS, né, e eu escrevi sobre o álbum da Carly o Dedicated, Side B que até o Yomar chegou a comentar aqui também é um álbum que eu ouvi muito ano passado e eu escrevi um pouquinho é, da minha relação com esse álbum também nesse, nessa matéria, então eu vou deixar linkado aqui também para quem quiser conferir Então a gente vai ficando por aqui A gente queria saber também o que que vocês Ouviram mais o ano passado Como que é a relação de vocês Com a música pop, quando vocês começaram A ouvir, qual foi o primeiro Álbum que vocês mais gostaram Assim, de música pop Que fizeram vocês se apaixonarem pelo gênero Musical, então pode deixar os comentários Nas nossas redes sociais Aqui que a gente continua essa conversa E eu queria que a, a Liv Falasse um pouquinho do Universo In Que o Universo In é um podcast ela junto com a Clarissa também, né? As duas
1: estão no podcast. Ah, sim. Lá no Universo Win, no no caso, Universo Win é o nome do nosso blog, né? UniversoWin.wordpress.com. E a gente também tem Universo Win nas redes sociais. E o Incast é o nosso podcast, que a gente fala sobre entretenimento no geral, mundo pop e tal, só que sempre... Sobre um ponto de vista é, feminista, ponto de vista... A gente, nem sempre a gente problematiza, mas a gente gosta de dar umas problematizadinhas, assim. Mas a, a gente também faz uns podcasts farofa, sabe? Enfim, você vai encontrar de tudo, assim. A gente, é, a gente é bem da zoeira, a gente fala bem de boas, assim, sabe? É, é muito tranquilo. Até quando a gente problematiza, a gente problematiza na, bem tranquilona, bem, bem na, na farofinha. que É, é bom, né, gente? É um churrasquinho, é um podcast cheiroso, assim, sabe? É, por isso que é amiga do da Delirium, né? Que Delirium também é um podcast cheiroso. Então, a gente tá todo mundo junto, assim, nesse pacotinho fofo. E, e, então... então, dá uma olhadinha lá. Dá uma... A gente tem de vários assuntos que vocês, de música, de série, filme, livro. Tem de tudo que, que vocês quiserem lá, tem. Tem até de princesas da Disney, pra vocês terem uma ideia. Então, dá uma olhada lá.
2: São só 73 episódios. Então, não tem muita
1: Exatamente.
0: coisa pra ouvir. <risos> Inclusive, se vocês tiverem uma história também que seja insuperável, igual a do Yomar, que ele contou aqui do show, né? fiquem à vontade para falar com a gente também, contar essa história, compartilhar. Enfim, a gente vai ficando por aqui então, e Omar, muito obrigada pela sua participação, foi difícil, teve muitos percalços para você, (risos) para acontecer esse podcast, para reunir todo mundo aqui hoje para falar sobre música pop, mas valeu muito a pena, eu gostei bastante de conversar com vocês e espero que você tenha gostado também de participar, Omar, que foi a primeira vez né, que você participou de um podcast.
3: Sim, nossa, é a primeira vez, mas eu adorei. Muito obrigado. E nem pelo parece. Convite. Muito obrigado pelo convite, viu? Adorei conhecer vocês também. Adorei conversar com vocês sobre música, foi muito legal. Muito obrigado novamente.
2: Para quem conheceu a Sandy, viu a Madonna a dois metros, isso não é nada, gente. Isso aí é. Isso é um baile.
1: É, e você tem uma voz muito, muito podcaster, assim. Gostei
3: da sua voz. Ah, eu falo
0: pra ele que ele devia virar youtuber também. Youtuber de culinária, que ele adora cozinhar e mostrar as coisas que ele tá cozinhando. Então eu acho que ia ser sucesso se ele fosse youtuber também. Youtuber e podcaster, né? Opa, Porque eu adoro. super bem. Eu adoro
1: a receita. Apoio esse canal aí. Já tem uma inscrita, já.
3: Ah, só me falta criar coragem para poder cozinhar. Cozinhar e gravar. Eu gosto, eu amo cozinhar. Mas o que eu não tenho paciência é de ficar gravando, editando e tal, sabe? É isso que me desanima.
0: Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui, então. E até o próximo DelinoCast.
3: Tchau, pessoal. Tchau. Ah, gente. <risos>